0: Little Evil. Der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Tschüss. Oh, heute man. mit einer Flasche. Mhm. Wir trinken einen äh, Cider. Ja, so ein Apple Cider. Sehr lecker. Sehr gefährlich, weil es schmeckt wie Apfelsaft. Gut, wir trinken halt nur einen,
1: ne? Ja, klar. Es ist halt Sonntag. Ja. <lacht> da muss man sich nicht die Kante geben. Nee. Ist, wenn wir wären zum Eishockey ja. gegangen, dann hätten wir es getan. Aber so nicht. Aber so nicht, ja. ja wir ähm, Ja, heute ist Sonntag.
0: Die letzte genau. Folge kam vor zwei
1: Tagen. Wir sind, das heißt, also wir sind, das heißt, wow. wir sind also richtig früh dran dieses Mal.
0: Ja, weil wir nächstes Wochenende nicht aufnehmen können. Ja.
1: Weißt du, was ich dir noch mit Stolz sagen muss? Was ich da? habe heute diese Pflanze gegossen. Ja,
0: ich wollte auch tatsächlich, dachte ich gerade schon, ah, es gibt nicht großartig Verschlechterung zum letzten Mal, bis auf das, was das ich aber schon... ja vier
1: Tage her, dass du das letzte Mal ja, hier warst. Ja, stimmt auch
0: wieder. Bis auf diese andere Stänge, wo du meinst, ist der ist unten noch grün, wo ich schon meinte, ja, der ist trotzdem verloren. Der ist hier immer noch grün? Ja, der wird aber immer brauner. Ja, aber er ist immer noch grün. <lacht>
1: Ja, und ich habe sie heute gegossen, zusammen mit meinen anderen Pflanzen. Ja, du
0: musst das auch mal abschneiden, das braune, sonst ja, kann weiß. sich die Pflanze da nicht so... Nein,
1: ja. Ausbreiten, ja. ja, we know. Gut. Ich müsste die auch mal umtropfen. Ja. Yep. Aber eigentlich warte ich nur darauf, dass sie stirbt und ich sie ersetzen kann. Buh. Gegen so eine Yucca pi aus Plastik oder oh so. Oh Gott.
0: <lacht> es wäre wahrscheinlich besser, weil die kann nicht sterben. Mhm. <lacht> aber...
1: Wobei, also bei meinem Handling für Pflanzen traue ich mir auch zu, dass eine Plastikpflanze bei mir stirbt.
0: Durchaus, irgendwie schon, ja. Danke für die Aufbauung an der
1: Stelle. <lacht> Gut, dann äh, weiter im Thema. Willst du unser Thema denn mal verraten? Das mache ich ja, sonst, aber ich denke, ja. du wolltest das machen. Ja, äh. und das ist mein persönlich schlimmster Albtraum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben heute das Thema maskierte Mörder. Mhm. Und ich habe da so drüber nachgedacht, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, und dachte dann wirklich so, es ist wirklich mein persönlich schlimmster Albtraum. Einfach, dass dich irgendwie einer überfällt, und irgendwie abmackeln will, der halt irgendwie so eine scheiß Maske trägt.
0: Finde ich, ich richtig gruselig. Ich weiß, also ja, es ist gruselig, aber ich bin ehrlich, ob mich jetzt einer ohne Maske überfällt und abmackeln will oder mit Maske. Dann nimm sie nicht ich, also, viel. Es, ja, ja, tatsächlich. Also ich glaube, du hast eh die Panik deines Lebens, von daher. Ähm, ja, aber dann auch noch so mit Maske.
1: Also ja. wir, wir hören ja nachher in unseren Fällen, was für eine Maske genau. derjenige oder diejenige getragen hat. Ähm, ich weiß nicht, also... Es könnte schlimmer sein als meine Maske, I guess. So eine Clowns-Maske oder so. So wie John Wayne Gacy, der so als Clown geschminkt war. Ja, ich in den, den ja. hatten wir auch schon mal im Podcast. Unter einem anderen Thema aber. Ich glaube, da hatten wir richtig
0: Clowns, tatsächlich. wenn ich mich recht an. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja wir geil. haben schon
1: so viele Folgen produziert. Ja. Übrigens. Das ist Folge 70 jetzt.
0: Hm, mhm. du mal. Ja,
1: da ich kann man irgendwie nicht mehr alles auf dem Schirm haben. Ja. ja. Ich habe heute tatsächlich entgegen unseres Versprechens Verhältnismäßig bekannten Fall, aber ich habe ihn so aufgezogen, dass ich hoffe, dass du nicht direkt weißt, welcher Fall es ist. Ich
0: bin gespannt mhm. und ich komme direkt zu meiner Triggerwarnung, denn im Gegensatz meines Versprechens, keine <lacht> ähm, Kinder mehr zu nehmen, wird heute bei mir wieder ein Kind getötet. Also für alle, die das nicht so gut abkönnen, dann, also ich bin heute auch als zweites drin, das heißt, den ersten Fall könnt ihr entspannt hören. Ja. Und bei mir dann vielleicht abschalten.
1: Ich habe allerdings auch noch eine Triggerwarnung für sexuellen Missbrauch. Gut. Ja, dann also skippt rum, schaltet ab, haben wie es für euch am besten ist. Aber
0: erledigt und nicht vergessen.
1: Das ist gut. Ich hätte es sowieso nicht vergessen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich schreibe das bei mir hier ins Skript oben drauf. Nee, ich also. Nicht. <lacht> ich habe das gerade kurz gezeigt, dass ich halt wirklich nur so einen Stichpunkt mache mit Triggerwarnung und dann warum die Triggerwarnung da ist und wir haben schon so oft, als wir die Folgen noch richtig geschnitten haben, inzwischen mhm. laden wir die an Cut hoch und als wir die Folgen noch geschnitten haben, habe ich so oft, dass Alina schon so mitten im Fall ist und sagt, ach ja, <lacht> Ja. übrigens, ich glaube, wir brauchen dafür einen Trigger, -Badamil. ja, oh. ja, also, ja okay. ich bin da so
0: tatsächlich und heute ja, habe ich immer
1: aufsetzen die wieder davor,
0: genau. Deswegen. Heute habe ich aber tatsächlich Kim vorher geschrieben habe geschrieben ich brauche eine Triggerwarnung wir dürfen das nicht vergessen ja ich bin stolz auf dich dass du dran
1: gedacht hast ja siehst du mal gut dann ähm, ja wir haben die Pflanzen abgehandelt wir haben das Thema abgehandelt dann würde ich sagen springen wir ins Gesetz. Gesetz genau und dann legen wir los mit meinem
0: Fall gerne Mein Gesetz ist heute aus China und da sollte man besser nicht in Seenot kommen, denn Ertrinkende dürfen dort nicht gerettet werden. Schließlich darf nicht in ihr Schicksal eingegriffen werden. Oh mein Gott. <lacht>
1: Scheiße. Also es ist
0: witzig und furchtbar gleichzeitig, ja. aber...
1: Vor allem auch so wessen Schicksal ist es denn, beim Ertrinken zu sterben? Also beim Ertrinken zu sterben, hä? Durchs, durchs Ertrinken, <lacht> hey, oh egal, ihr, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich den Satz jetzt zwölf Mal. Das ist machen. übel, oder? Aber ja, das ist doch kein Schicksal. Anscheinend also schon. Irgendwie, weiß ich irgendwie, das ist irgendwie, nee, find, nee, nee, gehe ich nicht Finden mit. Finden wir nicht gut, ne? Finden wir nicht gut. Ich finde das auch nicht gut. Vor allem gerade so bei Kindern oder so. Ja. Stimmt, wo die rennen so ohne Schwimmflügel ins Wasser, einfach so wie Kinder das halt manchmal ja. tun, weil sie blöd sind. Ähm, Wow, das klang ganz schön
0: abwertig. Aber naja, weil Kinder sehen halt die Gefahr meine. nicht. Ne? Genau, also, ja. Das ist so.
1: Oder halt auch so Betrunkene, die halt so wie wir uns auf Malotze manchmal denken, so, ah ja, jetzt haben wir sechs Flaschen Wein getrunken, jetzt nochmal eine Runde schwimmen. Jetzt stellt sie uns
0: ganz schön das übel da mit sechs Flaschen Wein.
1: Okay, drei. <lacht> Macht's viel besser.
0: Ja, aber ist ja so, also... Oder okay. einen
1: zwei Meter tiefen
0: Pool. Ja.
1: Alter, Alina hat sich ja immer in Mallorca, also so krass. Wir haben so einen zwei Meter tiefen Pool für unsere Ferienwohnung. Und wir sind halt nachts noch in diesen Pool gegangen, weil wir waren erst im Meer, waren dann halt voller Salzwasser. Und, und wollten Sand. dann du und warst Sand. vor allem voller Sand. <lacht> ich bin immer voller Sand.
0: Man nennt sie auch Kim, die
1: <lacht> Nur Alina nennt mich so. Nur Alina nennt mich so. Aber ja, und voller Sand und wollten uns dann halt noch mal irgendwie abwaschen, bevor wir in ja. die Wohnung hochgehen. Und das haben wir halt im Pool gemacht. Und wir waren halt wirklich, also so, nehmt euch kein Vorbild an uns, ich bitte. Ich weiß auch nicht, ob wir das hier erzählen sollten, um ja, zu spät zu sein. <lacht> wir erzählen das jetzt. Wir hatten auf jeden Fall zum Abendessen...
0: Ein bisschen Durst, ja. genau, ja. Ein Weinchen, und vielleicht auch zwei und vielleicht noch ein paar Tequila-Shots. Ich überlege gerade tatsächlich, welche Geschichte du genau erzählen willst, wo du dachtest, dass ich sterbe. Ja. Ey, genau ich, schlage, ich lag halt einfach <lacht> nur quasi auf dem Rücken im Wasser und habe die Sterne angeguckt und Kim dachte, ich sterbe. Weil, nein, weil...
1: Du warst halt mit deinen Ohren unter Wasser ja. und hast mich nicht gehört, ja. wie ich gerufen habe. Ja. So, und durch deine ganzen Haare überall. So sah das halt zwischenzeitlich so aus. Auch mit drei, vier Tequila-Shots intus, als würdest du auf dem Bauch liegen. <lacht> <lacht> so. so und ich oh dann so mit dem Gesicht unter Wasser. Und Nein. deswegen dachte ich, du stirbst und bin halt natürlich gute Freundin, wie ich, ich bin, direkt hin, um sie zu retten. Und Alina macht nur so die Augen auf, Korea und sagt so, bist du bei? <lacht> Was ist los mit der? Ich habe also, gesagt, du verrückt. Na, bist du verrückt? Halt. Lass mich in Ruhe. Also ich chill gerade. Ja, man muss so halt machen.
0: sagen, auch, es war halt so eine mega klare Nacht. Also wenn man da ist, dann siehst du halt richtig schön den Mond und die Sterne. und alles. Es sah halt mega, mega schön aus. Das und ich, wollte, cringe ich aus. wollte einfach nur meine Ruhe haben. So nachts
1: um drei und im Kim Pool. hat da
0: einen Notfall draus gemacht. Ja.
1: ja, ich dachte, es wäre ein Notfall. Nächstes Mal lasse ich dich ertrinken, ist auch okay. Es war
0: einfach sehr schön. Für
1: mich. <lacht> <lacht> Gut, genug gewitzelt, jetzt äh, legen wir los, oder? Yes. East Area Rapist, Original Night Stalker und Visalia Rensacker. Sagt dir das schon was?
0: Night Stalker, ja.
1: Nein, Original Night Stalker. Ja, aber ja. <lacht> das ist nicht der Night Stalker, den wir schon mal hatten bei uns.
0: Ja, dann hätte ich dich auch verprügelt. <lacht> ja,
1: nein. Sind die Namen zu drei verschiedenen Fallakten in verschiedenen kalifornischen Poli Polizeidienststellen bis die Ermittler im Jahr 2001 feststellen, dass diese Fälle mehr als eine Gemeinsamkeit haben. Die Fälle des East Area Rapist, Original Nightstalker und Visalia Ransacker wurden zusammengefasst unter der Akte e und die Akte umfasste zwölf Morde, mehr als 50 Vergewaltigungen und diverse Einbrüche und Entführungen.
0: Kurzes Timeout. Hast du jetzt wieder einen Text geschrieben? Nein. Okay. <lacht>
1: habe hier Stichpunkte. Okay. 1974 beginnt auch die außergewöhnliche Einbruchsserie in Visalia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also don't, don't blame me. Der Täter geht hier auch sehr bedacht vor. Er scheint seine Opfer vorher sehr gut beobachtet zu haben und weiß genau, wann die Bewohner kommen und gehen. Für seine Einbrüche nimmt er sich auch Zeit, also er öffnet immer erst alle Fenster und Türen in den Häusern und legt Geschirr auf die die Türrahmen mhm. oder Gläser vor die Fenster, um mhm. im Alarmier zu sein, wenn jemand doch früher nach Hause kommt mhm. und einen Fluchtweg zu haben. Also, er hat sich halt wirklich erst in diese Häuser eingestiegen, hat erstmal alle Fenster und Türen irgendwie aufgemacht oder zumindest so ein kleines bisschen mhm. aufgemacht, dass er halt in jede Richtung Fluchtweg hat, also aus der Haustür raus, in den Garten, irgendwie über das Garagendach. Leider sehr gut vorbereitet. Ja. Das wirklich Außergewöhnliche ist aber, dass der Einbrecher ganz selten nur etwas stiehlt und wenn, dann sind es halt eher so persönliche Gegenstände, wenig wertvolle Sachen, eher so Kleinigkeiten, aber er durchsucht immer alle Räume. Also er geht wirklich von Raum zu Raum und man sieht auch, dass er überall dran war und durchwühlt die Schränke und die Kommoden, aber Schmuck, Bargeld lässt er eigentlich in der Regel liegen, außer in so ganz seltenen Fällen. Mhm. Und diese Serie zieht sich knapp zwei Jahre. Diese Taten werden unter der verlagte Visalia Rensacker, und das heißt zu Deutsch der Plünderer von Visalia, zusammengefasst. Also den Ermittlern ist schon relativ schnell klar, dass es halt eben zusammenhängende Taten sind und dass es eben eine Einbruchsserie ist. Im September 1975 kommt es dann aber schon zum ersten Mord. Der Visalia Renzacker. Bricht in das Haus der Snellings ein, während diese schlafen. Also, das ist für ihn schon sehr ungewöhnlich, mhm. weil er halt eben eigentlich normalerweise einbricht, wenn keiner zu Hause ist. Und er packt sich die 16-jährige Tochter der Hausbesitzer und möchte sie entführen. Aber ihr Vater wird wach und hört eben, dass irgendwas passiert mhm. und läuft dann in die Garage. Und dort trifft er dann auch den mit einer Skimaske, Ma Skimaske maskierten Täter. Mhm. Also er hat immer so eine schwarze Skimaske ja, also in Gesicht.
0: Klassisches. Ding, ja, also aber 15. trotzdem creepy. Irgendwie. Ja, total. Ja.
1: Ja. Der Unbekannte schießt zweimal ziemlich sicher auf Claude Snelling, der seine Verletzungen dann auch später im Krankenhaus erliegt. Oh. Die 16-jährige Tochter lässt er dann aber im Eifer des Gefechts eben aus Stress und Panik irgendwie mhm. frei. Die Tochter musste aber den Mord an ihrem Vater mit ansehen. Er lässt also die Jugendliche zurück und flüchtet. Und drei Monate später wird der Maskierte beim Einbruch wiedermals fast geschnappt. Denn aufmerksame Nachbarn informieren die Polizei über einen Einbruch. Also die Nachbarn, man kennt ja nun inzwischen auch so ein bisschen die Vorgehensweise mhm. dieses, dieses Täters. Und aufmerksame Nachbarn haben halt eben gesehen, dass einer durchs Haus läuft und alle Fenster öffnet. Mhm. Und dann haben sie die Polizei angerufen und die sind dann auch gekommen. Und als sie eintraf, war der Täter auch tatsächlich noch im Haus. Und er gab vor, sich zu ergeben, und kam quasi aus dem Haus mit mhm. den Händen nach oben, geht vor dem Haus auf die Knie und dann greift er halt hinter sich, zieht eine Waffe, mhm. schießt auf einen der Polizisten und flieht. Und der andere Polizist ist eben damit beschäftigt, seinen ja. Kollegen zu sichern. Und unmittelbar nach diesen Taten beginnt dann die Tatserie des East Area Rapist. Eigentlich auch schon etwas früher. Es waren zwar noch keine Taten angezeigt worden, aber immer wieder war ein maskierter Mann, der zudem entweder eine dunkle Mütze oder eine Kapuze tief im Gesicht hatte, gesichtet, der scheinbar alleinstehende Frauen beobachtete. Mhm. Also, ja, er ist ihm teilweise gefolgt oder wartete vor einem Apartmentkomplex oder vor den mhm. Häusern, manchmal ein bisschen Abstand. Ich habe mir den persönlich so ein bisschen vorgestellt, wie Joe aus der Serie You. you ja, er so ein bisschen so irgendwie... So mäßig. Einer, ja. auf den ich bin, voll Steht unauffällig. so eine
0: Hausecke und guckt.
1: Ja, ja, eigentlich so ein bisschen so unauffällig, aber in so kleineren Gegenden oder so kleinen Vororten mhm. fällt sowas halt trotzdem auch. Ne? Die Nachbarschaft in Sacramento war also auch irgendwie bereits alarmiert. Also mhm. den war klar, da läuft halt irgendwie so ein komischer Dude rum. Aber immer, wenn jemand versuchen wollte, den Mann anzusprechen, ist er halt abgehauen. Ein Student folgte ihm aber mal dennoch. Also er hat ihn angesprochen. Mhm. Er ist weggelaufen und der Student ist ihm hinterhergerannt. Und der Unbekannte hat dann eben auch eine Waffe gezogen, hat ihm einmal ins Bein geschossen und den Studenten damit offensichtlich gestoppt. Also
0: mutig von dem Studenten so tatsächlich. Übelst. Mhm. Also.
1: Aber damals wusste man ja auch noch nicht, dass er bewaffnet ist. Ne? Ja, man dachte halt erstmal so, okay, das ist irgendein Creep. Vielleicht mhm. will der halt irgendwie eine Frau auch überfallen auf der Straße, aber mhm. es war jetzt nicht klar, dass der halt eine Pistole besitzt.
0: Ja, aber. Also generell, ne, so jemandem hinterher zu laufen, der so mega hm. auffällig ist, also auffällig, unauffällig, das, also ich würde es mir nicht trauen wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Das stimmt. Wir würden Sebo losschicken.
1: <lacht> <lacht> Sebo, gehen mal <wir> gucken. <lacht> Wenig später beginnt dann aber auch der Terror. Der unbekannte Maskierte ruft nämlich bei den alleinstehenden Frauen an, mhm. vermutlich eigentlich nur, um etwas über ihren Tagesablauf herauszufinden, denn oft legt er einfach auf wieder, wenn jemand abhebt oder er gibt an, sich für weh zu haben. Mhm. Und parallel werden aber von ihm die Häuser ausgekundschaftet und Türen und Fenster werden geöffnet und sogar Waffen entladen. Also er ist dann halt teilweise schon mal, wenn er wusste, dass keiner zu Hause ist, in die Häuser eingestiegen mhm. und hat nach Waffen gesucht. Und wenn es welche gab, hat er diese entladen.
0: Mhm.
1: Also sehr, sehr bedacht. Und mehrere Monate nach den ersten Sichtungen dieses unbekannten Mannes beginnt auch die Einbruchserie in Sacramento. Der Mann steigt in die Häuser ein, die er eben zuvor akribisch überprüft hatte, und fängt an, die dort lebenden Frauen zu vergewaltigen. Und dann verschwindet er wieder. Doch damit ist es noch nicht genug, denn in den Tagen nach seinen Taten beginnt er wieder, seine Opfer anzurufen und ihnen zu drohen, sie umzubringen. Aber nicht so nach dem Motto, wenn du zur Polizei gehst, bringe ich dich um, mhm. sondern halt wirklich nur so aus eigenem Amusement, also aus eigener Freude. Weil Spaß mhm. macht. Genau. Ja. genau, weil ihm dieser Terror irgendwie mhm. Spaß macht.
0: Ja, Angst zu verbreiten wahrscheinlich. Mhm.
1: Ein Opfer konnte aber tatsächlich einmal einen Blick auf den Serientäter erhaschen, als dieser einmal seine Maske hochgezogen hatte. Idiot. Ja. Bei der Polizei wurde daraufhin auch das erste Phantombild von ihm angefertigt, aber so richtig ja, weiß ich nicht. Also, ja, gut,
0: wenn du halt nur kurz einen Blick erhaschen kannst. Ja,
1: ne? also könnte halt jeder sein. Ja. Ne? Und man sieht halt auch auf dem Phantombild eben noch die Maske ums Gesicht herum. Mhm. Das heißt, du kannst auch keine Angaben machen irgendwie zu einer potenziellen Frisur oder einer Haarfarbe. Kopfform, Haarfarbe. Ja. genau.
0: Ohren irgendwie außergewöhnlich groß, klein, mhm. wie auch immer. Ja. ja, schwierig.
1: Doch die Serie wird immer schlimmer. Der East Area Rapist wird sich derart sicher in seinem Vorgehen dass er nunmehr in die Häuser von Paaren einsteigt. Er bedroht sie mit einer Waffe und zwingt die Frauen, ihre Partner zu fesseln. Und danach fesselt der Täter die Frauen. Auf dem Rücken der Männer stapelt er Geschirr und droht ihnen an, wenn auch nur ein Teller klappert, bringe ich euch beide um. Mhm. Also die sitzen dann quasi so nach vorne gebeugt auf diesen Stühlen und haben auf dem Rücken ja. äh, Porzellanteller oder sowas. Danach vergewaltigte er die Frauen, teilweise mehrmals und über viele, viele Stunden, bis er flieht und fast immer lässt er jetzt persönliche Gegenstände der Opfer mitgehen.
0: Trophäen. Genau,
1: aber auch hier wieder keine Wertgegenstände, mhm. also kein Bargeld, kein Schmuck, nichts. Sein Gebiet weitet er inzwischen auch auf Citrus Heights und Rancho Cordova aus. In den Jahren 1976 bis 1979 werden ganze 49 solcher Taten angezeigt. Die Dunkelziffer ist halt wahrscheinlich höher. Ja. Und die 50. Tat dieses Täters wird die grausamste sein. Das Paar Brian und Katie Maggiore gehen am späten Abend gemeinsam mit dem Hund in Rancho Cordova spazieren. Und die beiden leben in einem Viertel, in welchem es mindestens fünf Taten durch den East Area Rapist gab hm. und deswegen sind sie auch schon zu zweit losgegangen, weil man sich ja zu zweit eben doch sicherer
0: fühlt. Total, man sieht mehr, man hört mehr. Genau. Das so, ja? ja, man ist
1: auch irgendwie zu zweit, du gehst auch nicht davon aus, ja. dass du auf der Straße irgendwie mit zwei Leuten und Hund überfallen wirst.
0: Ja, vor allem, man, man kennt es ja selber von sich, sei es irgendwie abends nach Hause gehen, das macht man lieber zu zweit, also mhm. okay, schon.
1: Ja. ja, also die waren früher auch immer mal alleine mit dem hm. Hund draußen, na? aber seit es halt eben diesen, diesen Täter gab, hm. hat ihr Mann sie halt auch nicht mehr alleine abends gehen lassen und ist halt immer mitgekommen. Mhm. Doch genau das passiert. Sie werden auf der Straße, stoßen sie auf ihn. Mhm. Es kommt halt wahrscheinlich zu einer sehr unheimlichen Situation auch für die beiden, weil schließlich ist er maskiert. Also ja. wie oft hast du schon mal einen Maskierten auf der Straße auf dich zulaufen sehen? Selten. Selten bis gar nicht, ja. Ja. Was genau passiert, ist, ist aber unklar. Man weiß aber, dass das Paar versucht hatte, zu fliehen und wegzulaufen. Aber sie wurden von dem maskierten Mann von hinten erschossen mhm. auf offener Straße. Das ist schon echt krass. Also mhm. du musst dir halt auch mal überlegen, wie gut der zielen kann. Also dass er einem rennenden Studenten ins Bein schießen kann, so zwei rennenden Leuten in den Rücken. Muss ja irgendwie na.
0: Erfahrung haben, sei es ein Sportschütze, ehemaliger Soldat, Polizei, irgendwas. Ja.
1: Weil niemand kann so gut schießen eigentlich. Also schießt man auf ein sich bewegendes Ziel mit einer Handfeuerwaffe. Spielen. Also das ist halt echt nicht einfach. Ja. Und diese Tat kann dem Serientäter allerdings auch erst 2016 zugeordnet werden. Also man weiß damals noch nicht, dass hm. es halt eben dieser East Area Rapist ist. Im Oktober 1979 beginnt dann die Mordserie des Original Night Stalkers in Südkalifornien. Und nein, das ist jetzt nicht der Night Stalker, den wir schon mal hatten. Richtig. Genau. Man gibt ihm halt eben den Namen Original Night Stalker. Na, es ist halt
0: nochmal Warum auch immer? Ja, ist ja. geil
1: fast keines seiner Opfer überlebt. Und der Täter geht aber immer und immer und immer wieder nach demselben Muster vor. Er kundschaftet die Häuser aus, bricht nachts ein, fesselt die Bewohner, vergewaltigt die Frauen und tötet danach beide. Und danach steht der unbekannte persönliche Gegenstände der Opfer. Also was wir jetzt heute so hören, wenn man das so zusammenfasst, mhm. ist halt schon so, okay, gut, man erkennt halt bei allen drei Tätern irgendwie ein Muster. Mhm. Aber dadurch, dass das ja auch in ganz verschiedenen Regionen mhm. war, in Kalifornien, und die Polizei, die stand, damals eben nicht so gut zusammengearbeitet haben ja. wir heute, gab es halt eben drei verschiedene Fallakten. Zwischen 1979 und 1981 tötete der Original Night Stalker vier Paare und eine alleinstehende Frau. Ein Ehepaar überlebte durch Glück, mhm. weil die Frau schreien konnte, also sie hat halt geschrien, und der Nachbar war ein FBI-Agent.
0: Ah, mhm. Glück gehabt. Einfach Schweineglück gehabt. Ja,
1: voll. Also die waren schwer verletzt, aber mhm. haben es halt beide überlebt. Und die beiden berichteten, dass er, während er sie gefesselt hatte, leise vor sich hin sang, also hat mhm. so leise in sich reingesungen, so, ich werde sie beide töten. Also auch ultra creepy, creepy Mann. Ja. Du bist so in deinem Bett, du willst schlafen, dann steigt ein maskierter Mann bei dir ein, mhm. irgendwie fesselt dich und
0: dann sinkt er so leise vor sich hin, so, ich werde
1: sie töten, ich werde sie töten.
0: So. Wobei ich ja ehrlich, also das ist mega gruselig, ich glaube aber, wenn sowas passiert, weißt du eigentlich schon, dass ja, was passiert, sag trotzdem. ich mal. Ja, so, ja mega oh cringe, auf jeden ja. Fall.
1: Bei einem tot aufgefundenen Ehepaar fiel aber auch etwas ganz Spezielles auf. Die Fesseln um die Hände der Frau Wurden mit einem chinesischen Diamantknoten verbunden. Mm. Ich zeig dir den mal. Diesen Knoten benutzt man auch, um äh, Hundeleien oder sowas zu knoten. Also das ist ein also wirklich. kenne ich sogar, habe ich schon mal gesehen. Heftig massiver Knoten, ja. Ja, ähm, Den halt eben nicht jeder einfach mal so knoten kann. Also ja. das musst du halt schon mal gelernt haben. So, ne, das, ist jetzt nicht
0: das ist jetzt auch keine Technik, wo man sich denkt, kann man mal ausprobieren, ob es hält. Ja. So, nach dem mm, Motto. Ja.
1: Genau. Also auch da. Wie gesagt, da, damit werden auch Hundeleinen geknotet, also nicht die ganze Leine, sondern die Verschlüsse mhm. an den Klippern, an den weil das halt eben sau fest ja. hält. Und einen genau solchen Knoten fand man auch in einem Fall des East Area Rapist, aber die Verbindung dazu wird in dem Moment halt auch noch nicht hergestellt.
0: Ja.
1: Man hat ihm dann aber auch kurzzeitig nochmal einen anderen Namen gegeben, aber es das ist, das ist derselbe Täter ja. in den Fällen. Nach diesen Taten war dann auch erst einmal Ruhe. Ganze fünf Jahre lang, bis eine 18-Jährige, die alleine zu Hause war, vom Original Nightstalker zu Tode geprügelt worden ist. Also ihre Eltern waren im Urlaub. Sie war das erste Mal alleine so mhm. zu Hause. Und, ja, war zu Tode geprügelt worden von ihm. Doch nur weil die Mordserie jetzt vorüber war, sollte der Terror für die Überlebenden nicht ausbleiben. Mehrmals rief er bei den Opfern an, bei einem sogar an Weihnachten und sagte, Merry Christmas, it's me again. Oh Gott. Mhm. Bei anderen drohte er eben, sie auch wieder zu vergewaltigen. Und einer, bei einer Frau rief er sogar in einem Diner an, als sie dort zum Essen war. Also er rief oh quasi God, in, dem an, ja, er ja. Rief in dem Diner an, hat sich mit ihr verbinden lassen und hat dann...
0: Der Hubschrauber fliegt hier ja. direkt einmal rüber. Sorry.
1: Und äh, hat dann mit ihr gesprochen. Oh Gott, also, ja, Die Polizei vermutet im Nachgang, dass er selber dort essen war, das kann gut sie sein. gesehen hat, dann rausgegangen ist und sie dann angerufen hat und nicht, dass er jetzt so aktiv nachgestellt hat. Das kann gut sein, ja. Aber wissen tun wir es nicht. Das ist nur eine Vermutung. Sein letzter bekannter Anruf bei einem Opfer war 2001. Und er sagte zu diesem Opfer, und dazu gibt es tatsächlich auch eine Tonaufnahme, die habe ich jetzt nicht dabei, mhm. aber... Das Opfer hat es eben aufgenommen. Und er sagte zu ihm oder zu ihr: Erinnerst du dich daran, als wir zusammen gespielt haben? Oh Gott. Ja. Heftiger Typ, oder? Krank. Mhm. Einfach krank. Ja. Weißt du schon, um wen es geht? Ich habe so eine Vorahnung, ja. Okay. <lacht> Wenn es okay. Und genau in diesem Jahr kommt dann aber auch der Durchbruch. Also mittels DNA-Analyse kann die Polizei jetzt zweifelsfrei feststellen, dass der East Area Rapist, der Visalia Ransacker und der Original Night Stalker definitiv eine und dieselbe Person sind. Und ab 2011 nimmt sich auch die Krimi-Autorin Michelle McNamara dem Fall an. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Mm -mm mit ihren Recherchen zum Buch I'll Be Gone in the Dark, also heißt das Buch, mhm. führte sie maßgeblich zum Ermittlungserfolg auch bei.
0: Richtig geil. Also mhm. voll cool.
1: Ja. Auch für sie. Total. Also mega. Ja. ja, sie hat davon nicht mehr als viel, weil ah, okay. 2016 stirbt die Schriftstellerin. Oh, ja. Auch ganz jung, also Mitte 40. Doch ihr Ehemann schreibt das Buch für sie zu Ende. Ah, cool. Und das wird dann im Februar 2018 veröffentlicht. Mhm. Dort wird dem Serienmörder erstmals der Name gegeben, welcher uns wahrscheinlich allen ein Begriff sein wird. The Golden State Killer. Ja. Am 25. April 2018, also überlegt mal, im Februar 2018 kam das Buch raus und im April 2018 gibt das FBI via Twitter bekannt, den Golden State Killer gefasst Richtig zu haben. Richtig geil, zwei Monate
0: später. Mega mhm. cool. Ja.
1: Also gut, sie hat auch ganz eng mit den Behörden zusammengearbeitet, also alle Infos, die sie hatte, ja. hatte die auch schon, ne? aber... Mittels DNA- und Ahnenforschungsdatenbanken stößt die Polizei nämlich zunächst auf einen entfernten Verwandten von ihm ja. und dann direkt auf den in Citrus Heights, also auch einer seiner Tatorte, lebenden Joseph James D'Angelo Jr. Und jetzt sprechen wir kurz über ihn. Der wurde im Jahr 1945 geboren und sein Vater war bei der Army. Das heißt, sie sind ganz, ganz, ganz viel und oft umgezogen und zeitweise lebt er sogar für einige Jahre in Westdeutschland. Ach was. Mhm. Dort musste er unter anderem mit ansehen, wie seine Schwester von einem deutschen Soldaten vergewaltigt wird. Mhm. Also er hatte halt extrem früh, schon ganz jungen Jahren, irgendwie so diesen sexuellen Kontakt, also den nicht guten sexuellen ja. Kontakt, wobei ein siebenjähriges Kind nie guten sexuellen Kontakt <lacht> haben kann, aber andere Sache. Und der letzte Umzug dann war 1959 und die, sind, also die ganze Familie ist nach... Kalifornien, also den Golden State, mhm. gezogen. Den Lehrern fiel früh ein erhöhtes Konfliktpotenzial bei ihm auf. Mhm. Er beklaute teilweise seine Mitschüler oder bricht nach der Schule bei Nachbarn ein. Und außerdem fing er sehr früh an, Tiere zu quälen und sie später auch zu töten. Das kennt man ja ganz oft von Serienmördern. Mhm. Bei ihm war es ziemlich radikal, also seine Opfer hatte er später überwiegend durch Schüsse, getötet oder durch reines Prügeln und die Tiere hat er im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gesprengt. Oh, ja. mhm. 1964 geht er dann zur Navy und ist da auch zwei Jahre im Vietnamkrieg eingesetzt mhm. und er kehrt mit einigen Auszeichnungen zurück und erhält zum ersten Mal in seinem Leben wirklich großen Respekt mhm. für das, was er ja, so tut. Und Aufmerksamkeit also, vor allem. Genau. 1968 wechselt er dann in den Beruf und wird na
0: ich weiß es nicht mehr. Also, Polizist. Ich Polizist, genau. Mhm. So
1: was, ja. ja. Er ist in den Einbruchseinheiten zuständig. Das Aha. gilt als sein Spezialgebiet. Warum Wahrscheinlich. Nur? Weil er auch als Jugendlicher <lacht> schon oft irgendwo eingestiegen ist. 1970 verlobt er sich dann mit seiner Freundin Bonnie. Die löst aber wenige Zeit später die Verlobung wieder auf und verlässt ihn. Sie sagt nämlich, er sei aggressiv, kontrollierend und extrem dominant. Und als sie sich trennen möchte, zückt er hat tatsächlich eine Pistole und droht ihr. Also, dass ganz schlimme Dinge passieren werden, wenn mhm. sie ihn verlässt und die Frau Gartnerz, nats, ähm, sie verlässt ihn trotzdem. Sehr gut. Ja. Nach der Trennung lauert er ihr aber immer wieder auf und beobachtet sie und irgendwann spricht er auch mit ihrem Vater und möchte halt irgendwie quasi, dass der Vater mit ihr spricht, dass sie sich doch nochmal überlegen soll und so. Und was genau in diesem Gespräch mit dem Vater passiert, weiß man nicht. Auf jeden Fall lässt er sie danach schlagartig in Ruhe. Also hat sie danach okay. nie wieder kontaktiert. Ja. Es war wohl ein krasses Gespräch. Und kurz darauf lernte er auch schon eine andere Frau kennen, nämlich Shannon. Und 1973 heiraten die beiden und bekommen im Laufe der Jahre drei Töchter. Der, der Angelo wird übrigens im Jahr 2018 verhaftet und 2019 scheiden die sich dann wieder, die beiden.
0: Verstehe ich gar nicht, warum man sich dann von hm. so einem Menschen scheiden ja.
1: Der Angelo ist auch sehr überrascht, als die Polizei über 40 Jahre nach den Taten mit einem Haftbefehl vor seiner Tür steht, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
0: Da ist man, glaube ich, erstmal ja. Mhm.
1: Und der inzwischen 72-Jährige mhm. wurde 1979 wegen eines Diebstahls aus dem Polizeidienst entlassen und sonst sagt seine Akte eben einfach nicht viel über ihn aus. Ne? Ja, wie auch. Also genau. kann,
0: ne? mhm. ja.
1: 2020 beginnt dann der Prozess gegen den Golden State Killer und einige seiner Opfer sind auch vor Gericht tatsächlich noch und geben ihre Aussagen ab. Mhm. Das ist extrem rührend. Also, auch für ein Opfer kam die Tochter, die den Brief der Mutter vorgelesen hat und die einfach richtig geiles Girl sitzt da, gibt irgendwie, also gibt diese Aussage mhm. wieder der Mutter und guckt sie ihm und zeigt ihm Mittelfinger. Richtig geil. Joseph James D'Angelo gesteht vor Gericht 13 Morde und über 160 andere Verbrechen wie Entführung, Vergewaltigung, Einbruch und Raub. Einige davon sind aber auch schon bereits verjährt. Mhm. Also gerade Einbruchraub, diese Geschichten. Geht
0: ja, sch ne? ja. ja schnell.
1: Ja. Ja. Er schließt dann einen Plea-Deal mit der Staatsanwaltschaft ab, nach welchem er der Todesstrafe mit einer lebenslangen Haft entgeht und sich dafür geständig zeigt. Genau. Also er hat quasi gestanden und geht dafür lebenslang in Haft, ja. was mit 72 Jahren nicht mehr allzu lange sein dürfte. Ja. Aber er entgeht halt quasi der Todesstrafe.
0: Ja, damit. also ein Plea-Deal hatten wir ja schon... Ja. Öfter mal, haben wir auch schon mal hm. drüber gesprochen, was das ja. überhaupt ist. Genau, mit meinem Staircase haben wir das genau, hab ich ganz genau erzählt. Genau. Ähm, machen viele, um eben der Todesstrafe zu entgehen. Auch ja. jüngere Leute, also mal abgesehen ja. von dem Alter jetzt auch. Wobei sie hatten halt einen DNA-Nachweis,
1: ne, ja. also so viel war da jetzt auch irgendwie nicht mehr zu rütteln, tatsächlich. Also die Polizei hat da wohl in den einzelnen Fällen sehr gut gearbeitet, mhm. dass sie halt eben diese
0: DNA-Spuren mhm. gesichert hatten.
1: Nicht so wie in meinem Fall beim letzten Mal. Mm,
0: ne? mm. Aber, ja. Naja, die haben halt dadurch Hoffnung, ähm, dass er noch mehr zugibt, als für die Taten, wo sie eh DNA etc. Und das hat er ja auch getan. Und das hat er getan, genau. Ja. Also, da geht es ja auch einfach um, um die Verwandtschaft der Opfer, ja. die Opfer selbst, wenn sie dann noch leben etc. Mhm. Also das ist schon eine gute Sache, muss man ehrlich ja. sagen. Und da wir ja eh Anti-Todesstrafe sind.
1: Ja, Lass den auch, Ja, lass den im Knast ich verrotten. Ich finde das aber so das krass, wenn man dann sieht, wie so ein 72-Jähriger, weißt du, vor ja. Gericht sitzt, der irgendwie so auch ja über 40 Jahre auch keiner Menschenseele mhm. mehr was getan hat, im besten Fall. Ja. Nobody knows, aber im besten Fall. Und so wahrscheinlich selber schon gar nicht mehr drüber nachdenkt, über ja. seine eigenen Taten, so. Und dann sitzt er da vor Gericht und wird noch mal lebenslänglich... Ver also ist gut, ja. ne? so verstehe ich ja. mich nicht falsch. Ich finde das sehr gut, Wenn aber...
0: ich mich recht entsinne, war es auch seine Frau, die tatsächlich dann ähm, irgendwann noch mal ein Interview gegeben hatte und gesagt hat, dass, also, dass sie weiß, dass er es war, aber sie es bis heute nicht fassen kann, mhm. weil er halt zu ihr, zu den Kindern und so, da war ja einfach der nette Familienvater von nebenan. Mhm. Was ja bei Ted Bundy auch so eine Sache war, so also der nette hm, Typ Ted von ja. nebenan. Ne? Mhm. Also da hat ja niemand gedacht... Ja dass der überhaupt eine Fliege was zu leibe mhm. tun kann. Es also ist Wahnsinn. Die das können sich so. so verstellen. Das ist ja. einmal Gut, äh,
1: er hat ja noch äh, über 40 Jahre nichts mehr gemacht, ne? Ja. Aber letztendlich waren ja alle seine Taten während seiner Ehe mit ihr. Eben. Ne? Also 73 haben ja. die geheiratet und 75 rum fing es an.
0: Ja, und das schlimmert ja auch einfach in dir. Also das mhm. ist nur, weil du keine Taten mehr ausübst, ist das böswillige und, und die, diese ich nenne es jetzt mal Psychopathie ja. Ja, ist ja trotzdem in dir. Das ist ja nichts, was weggeht. Was ja. Also deswegen, das ist mhm. Wahnsinn, echt. Ja, aber umso besser, dass es gestanden hat. Total. Und dass ja. er jetzt hinter Gittern sitzt. Mhm. Ja, und dass auch, wie gesagt, die Verwandten, also die Hinterbliebenen und die Opfer, die eben noch leben, auch ihre Ruhe damit einfach vielleicht ja. finden. Also ja. was heißt Ruhe finden? Du wirst das immer in deinem Kopf haben, der hat Menschenleben zerstört, auch wenn die noch leben, ja. aber du hast zumindest einen Schuldigen dafür gefunden mhm. und weißt, der kann nicht noch weitermachen. Ja,
1: Ich finde das so wahnsinnig, in was für einem Zeitalter wir leben gerade, dass solche Fälle, die schon so lange her sind, noch gelöst werden können. Ich finde es richtig cool. Ich finde es auch richtig cool, aber ja, dass die halt auch nicht so in Vergessenheit geraten. Dass es da halt wirklich irgendeinen Dude gibt, der sich halt denkt so, boah, krass, wir können jetzt DNA-Auswertung machen, so hol mal die Fallakte raus so und lass uns gucken. Das ist halt echt echt gut
0: ja gut organisiert. Ich finde ja tatsächlich auch. auch diese Cold Case Units richtig cool mhm. und interessant. Die beschäftigen sich ja eben nur mit sowas. Ja. Und das finde ich schon echt cool. Also muss man ja. ehrlich sagen.
1: Aber es ist echt verrückt, finde ich, dass diese Serie um diese drei
0: Einzeltäter mhm.
1: quasi einfach so von alleine auf wieder aufgehört hat. Also das ist ja, ja. super selten auch der Fall. Ne? So also die meisten wie. machen halt weiter, bis sie gefunden ja, werden. Ja, weil es
0: Triebe sind, die die in sich haben. Mhm. Keine guten, aber es sind Triebe, die können ich sage mal nicht aus ihrer Haut raus im Normalfall, das ja. ist so. Und viele, entweder spielen viele dann so, dass sie gefasst werden, weil sie selber wissen so ich höre nicht auf. Mhm. Oder sie, Zodiac. ja, oder sie sind halt wirklich so, dass sie es immerhin, weil sie gar nicht aufhören wollen mhm. und die das einfach geil finden, dass ja. die immer weitermachen.
1: Wobei der Golden State Killer ja zwischenzeitlich auch selbst bei der Polizei angerufen ja. hat und gesagt hat, oh, heute gibt's mein nächstes Opfer. Nee, so. nee, nee, nee,
0: nee, Ja, das also
1: ja. so krass. Und dann vor allem so bei seinen eigenen Kollegen Furchtbar. auch, musst du dir ja. überlegen. Der war ja selber Polizist. Ja. Also zumindest ein paar Jahre wegen ja. seiner Taten. So, das ist echt...
0: Dass keiner die Stimme da erkannt aber Da musst du dir schon richtig... Also musst du schon sehr selbstsicher sein. sein. Mhm.
1: So. Ja, der wurde ja auch immer selbstsicher. Ne? Das ja. hast du ja gemerkt. Also am Anfang waren es ja genau. wirklich nur Einbrüche und den Leuten halt auch so... Und es ging ihm ja nie darum, so die Leute zu berauben, mhm. sondern nur den Leuten zu zeigen, Angst, hey, guck zu mal, ja. ich komme in dein Haus und ich ja. durchsuche das und so, Und na? wenn ich was
0: nehmen will, dann nehme ich mir. Genau. Ich nicht. Ja. Und ja. vielleicht
1: komme ich wieder, vielleicht nicht. Ja, genau. so, aber ich würde mir eine Alarmanlage einbauen, dann ist es schon echt was. Ja. Aber, ja, aber, aber den Dude gab es ja. doch auch ne, diesen einen Mörder, der Alarmanlagen verkauft hat. Ja. Oh, <lacht> richtig krasser ja. Typ, Alter. Ja. Aber ja, so, ne, das war ja am Anfang wirklich eher nur so, um den Leuten zu zeigen, hier, guck mal, guck ich komme hier rein. Genau. Ja. Guck mal, was ich kann. So, was für ein geiler Typ ich bin. Ja. So, ich mache dir jetzt richtig Angst. Und dann irgendwie wurde der Herr so selbstsicher, dass ja. er dann anfing irgendwie mit Vergewaltigung und als ihm das nicht mehr gerecht hat, hat er angefangen zu morden, das ist halt so er Versucht
0: fast zu entführen, zu morden und so, ja, das naja. ist Wahnsinn. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass unsere Fälle wieder sehr unterschiedlich sind. Wie immer, ne? Da sind wir echt Also drin. wirklich unterschiedlicher könnten sie diesmal, glaube ich, auch nicht sein.
1: Sehr schön, das freut also, mich. Das muss ich ehrlich sagen. Das ja. Ich habe eine Ahnung, glaube ich, welchen Fall du nimmst.
0: Ich glaube Wenn's nicht. Wenn es um Kinder ich geht? Dir, also weiß ich nicht, aber ich habe dir auf jeden Fall keine Initialien Nee, geschickt. das machst du
1: nie. Das machst du schon seit, keine Ahnung, anderthalb ja, Jahren weil nicht weil mehr. Ja, weil du auch immer schneller schreibst, dann denke ich mir, das <lacht> so,
0: brauche ich auch nicht mehr.
1: Nee, dann brauchst du es auch nicht mehr. Das mehr ist
0: natürlich. auf jeden Fall ein deutscher Fall.
1: Ja, ich glaube, ich weiß welcher.
0: Mhm. Wir werden es sehen.
1: Ja, ich, ja,
0: ja, dann äh, gehen wir jetzt zum Gesetz
1: rüber. Und dann, nee, Gesetz hat ja Komm, wir ja, <lacht> das meine ich doch, Mensch. Kim ist äh, heute ganz durch den Blinz. Oh, ja, es ist Sonntag. Und ich habe den ganzen Tag geputzt.
0: Ähm, kannst du es nicht aussprechen? Oder kannst du es aussprechen? Fagilju <lacht> muka oder so. Okay, mhm. ja, hast du gesagt, ne? Genau. Ähm,
1: 1962 bis 2011, der Typ, dessen Namen Alina gerade vorgelesen hat, ähm, wurde von den Ärzten für tot erklärt. Doch als sich die Trauergäste versammelten, um ihr beim Begräbnis, ach, ihr, beim Begräbnis, den letzten Respekt zu erweisen, wachte sie plötzlich auf. Als sie jedoch feststellte, dass sie sich in einem Sarg befand, war sie so schockiert, dass sie einen Herzinfarkt erlitt und verstarb. Oh Gott.
0: So, also, gib mir Opinion. Irgendwie 2011 steht da, ne? Mhm. Ein Land haben wir ja nicht, ne?
1: Nee, aber der Name ist halt Fagiljo Mukhamet Sayanov.
0: Ja gut, das heißt ja nichts, ne also ja auch, weiß ich nicht.
1: Ja gut, kann überall sein, ja. aber du könntest jetzt was herleiten, auch theoretisch.
0: Ja, also ich finde es, tatsächlich war das ja eine Zeit lang sogar üblich, dass, ähm, ich glaube in Großbritannien... Hatten die Glocken in den Särgen. Genau, hatten die Glocken ja. in den Särgen, weil es wohl öfter mal zu einer falschen ähm, zu einer falschen... Ja, aber das war Glocken eher so in den kam. 60er
1: Jahren oder so, ne?
0: Genau, ich glaube das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht genau, wann kann ich dir nicht sagen. Um, ich glaube nicht, dass das stimmt. Also nee, ich rate völlig ins Blaue rein, aber das wäre schon ziemlich traurig, also nein. Es ist tatsächlich wahr. Oh Gott, furchtbar. <lacht> ja, und vor allem,
1: dass sie, also, dass sie dann an einem Herzinfarkt gestorben ja. ist, in ihrem Sarg. Oh, also nein. ich meine, gut, ne? also hast du wenigstens nicht alles umsonst
0: gekauft, I guess. Aber, okay, ja, nein, aber, nein, aber nein, was ist denn das für ein, für aber ein für eine, für, also nee, das ist ja, nee
1: richtig kacke, ne? Ja. Wobei ich gerne wissen würde, wie es dazu gekommen ist, dass hier von Ärzten für tot erklärt worden ist. Also was da passiert ja, vor ist. vor allem... Aber hier bis, steht auf jeden Fall wahr. Ich bis zur
0: an. Beerdigung... Das dauert auch noch ein paar ja, Tage. Also, ich wollte gerade sagen, ja. der, der Bestatter macht dich ja auch... Also, mhm. Bearbeitet dich ja, behandelt dich. Wie sagt man das bei Bestattern? Ich, ich weiß, weiß es
1: nicht, aber ich würde nicht sagen, bearbeiten.
0: <lacht> ja, was auch immer. Also bereitet der, dich vor? Ja, der bereitet dich ja, also die Leichen ja auf die ja. Beerdigung vor. Das heißt, das ist ja... Also, ja, wer weiß,
1: ja, vor allem, ja, 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 es ist ganz wild, dass sowas oh. 2011 noch passierte. Hätte ja. da jetzt gestanden 1940 oder ja, so, so glaube ich, ja. sind wir d'accord, dass man halt ja. sagen könnte: Ja, okay, gut möglich, ja, ne? aber, aber so schon wild, weiß ja, schon ich echt weiß wild. Naja, okay. gut, dann kommen wir jetzt in deinen Fall. Wir hatten gerade zwischendurch einen kleinen Cut drin. Ja. Ich habe Alina schon gesagt: Ich glaube, ich weiß, welchen Fall du hast. Wir kurz drüber gesprochen. Er
0: ist es nicht. Denn den hatte Kim schon mal in einem Podcast. Und ich habe es vergessen.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Nachgang noch mal erforschen, ob ich den schon mal hatte.
0: Michael Ney meinst du, ne? Ney heißt er, glaube ich. Manchmal. Stimmt, ja. Martin Ney. Martin Ney, genau, den ja. hattest du schon mal. Ja. Guck mal mir ist nur der der, der Maskemann ja. aus den Schullandheimen, falls ja, genau. euch das so mehr ja. sagt.
1: Und dann habe ich mich auch gefragt, warum hatte ich in der Vergangenheit schon so viele Fälle mit Maskierten? Ja, so John genau. Wayne Gacy, Martin Ney.
0: Nee. Gut, Gacy war ja nicht maskiert, er war ja, geschminkt. Er war ein
1: Clown, Mann. Ja. Das ist halt irgendwie auch nicht ja. besser. Aber gut, okay.
0: Ich starte. Machen wir. Wir befinden uns heute in Gersthofen, das ist bei Augsburg. Und dort leben die zwölfjährige Vanessa, ihr Bruder, der ist zehn Jahre alt, und die Eltern Ramona und Erich. Vanessa selbst ist ein fröhliches Kind, ist im Faschingsverein, also hat er gerne Reden gehalten. Mochte, mochte Pferde gerne, ist reiten gegangen. Also ein sehr, sehr aufgewecktes, angenehmes Kind. Und die Eltern selbst sind auch begeistert vom Fasching. Und so kommt es auch dazu, dass im Februar 2002 Ramona und Erich abends zu so einem Faschingsball in der Stadthalle fahren. Denn es gab tatsächlich einiges zu feiern, weil Ramona kurz zuvor ihren Brustkrebs besiegt mhm. Also wirklich ein schönes Ereignis. Dann kommt noch dazu, dass die beiden, also Ramona und Erich, sich vor 18 Jahren auf so einem Faschingsball kennengelernt oh, haben. Das heißt, das haben sie auch nochmal gefeiert. Und das Ganze findet an Rosenmontag 2002 statt. Diese Stadthalle, wo die sind, ist in etwa sechs bis sieben Minuten Fußweg von zu Hause entfernt und die beiden Kinder ähm, bleiben auch zu Hause, gucken Fernsehen, machen sich einfach ein schönen Abend, sage ich mal. Natürlich hatten die Eltern ihr Handy mit, die Nachbarn waren zu Hause, die wussten Bescheid, dass die Kinder alleine sind, dass wie das halt
1: damals so war, ne? Genau,
0: dass auch wenn was ist, dann könnte man kurz anrufen, die beiden werden schnell wieder mhm. zu Hause Ich gewesen. glaube, wir sind alle
1: noch so aufgewachsen.
0: Genau, genau. Und weit nach Mitternacht, also, ja, was heißt weit? Viel vor eins, eins ungefähr, kamen dann Ramona und Erich nach Hause und wie man es so macht, guckt man erstmal in den Kindern, guckt in die Betten und dann kam tatsächlich auch der große Schock. Denn die Tochter Vanessa liegt blutüberströmt vor ihrem Kinderbett. Ramona ist natürlich fix und alle, kann es gar nicht realisieren. Ist hysterisch. Und tatsächlich muss man sagen, dass der Erich sehr, sehr gut reagiert und sofort den Notarzt ruft. Währenddessen versuchen natürlich die beiden ihr Kind wiederzubeleben. Und ich habe unter anderem einen anderen Podcast von der Augsburger Zeitung genutzt. Da gibt sie auch ein kleines Interview, sag ich mal, und da hat sie auch gesagt, sie hat, das hat drei Stunden gedauert, bis sie überhaupt verstanden hat, was passiert ist und dass ihr Kind tot ist. Und sie dachte halt die ganze Zeit, die Notärzte spazieren gleich mit ihrer Tochter da raus mhm. und sie kommt ins Krankenhaus, um behandelt zu werden. Mhm. Später kommt dann raus, dass die kleine Vanessa mit 21 Stichwunden Ach, im Oberkörper Getötet wurde. Das ist schon
1: richtig persönlich auch, ne?
0: Ja, da kommen wir später noch zu. Genau das war es nämlich nicht. Oh. Ähm, und Ramona sagt dann auch später noch, dass so im Nachhinein die haben ja versucht, sie wiederzubeleben, durch die ganz normale Reanimation. Also mhm. drücken. Kann immer und noch mehr boosten. Blut raus. Es kam ne? Luft aus den Stichwunden, tatsächlich. Ah. Teilweise. So nach ihrer mhm. Auslage. Aber eine richtig richtig starke faszinierende Frau dazu sage ich später dann auch noch was wie gesagt die Wiederbelebung war nicht möglich natürlich kam dann die Polizei drum und dran und dann wurde ganz kurz was ist mit dem zweiten
1: Kind Kommt dem,
0: geht's, so gut. Okay, dem gut. geht's gut dem geht's gut hat im Nachbarzimmer geschlafen Nichts wurde gekriegt, ne? nicht entdeckt genau und Ramona selber sagt auch so bis sie eingefallen ist ey das ist noch ein Kind wie geht's das diesem Kind einen damit einfach ja. Um, und und, und wie, wie kommt der damit klar? Das hat mhm. halt auch gedauert. Wie gesagt, er war zu dem Zeitpunkt 10, hat wie gesagt Gott sei Dank, Gott sei Dank geschlafen. Natürlich werden direkt Ermittlungen eingeleitet und es wird auch eine Sonderkommission Vanessa gegründet und tatsächlich besteht die aus über 30 Ermittlern.
1: Entschuldigung, es tut mir so leid, dass ich gerade lache, aber ich musste über Lachen übereingeleicht. Ja, ich habe mich
0: versprochen, ja. nicht gut versprochen. Vor allem.
1: Okay, tut mir leid, mach weiter.
0: Und schnell gingen auch über 100 Hinweise aus der Bevölkerung ein. So richtig war es, war da aber nicht... Dabei. ...wirklich dabei, genau. Speichelproben mhm. wurden genommen von Verwandten und Freunden, um die auszuschließen. eben war ja. War auch alles negativ, also es war keiner aus dem näheren Kreis, wo man sich dann natürlich schon gefragt hat, Mensch, das war ja anscheinend eine Zufallstat. Wie konnte das passieren? Das jede Zufallstat. Genau, und Tage später gab es dann tatsächlich auch Hinweise zu so einem, einem sogenannten Maskenmann. Da sind wir wieder bei mhm. dem Namen, aber wie gesagt, ein anderer. Wie ich vorhin gesagt habe, war das Rosenmotor, es war Fasching, alle sind verkleidet, Ramona ja, und Erich Tage waren Maske. auch verkleidet, mhm. genau. Und es fiel in einem Lokal namens Champus ein junger Mann auf, der bekleidet, als der Tod war. Und du kannst dir das wirklich wie bei, bei Scream, Scream vorstellen. Mhm. Also auch wirklich so ich mir auch vor. die Maske und den schwarzen Mantel. Mhm. Und er ging wohl auch in diese Lokalität rein mit den Worten: Huch, ich bin der Tod. Oh. Gott sei Dank haben sich so ein paar, die auch in diesem Lokal waren, mit ihm ein bisschen unterhalten und haben sogar ein Foto mit ihm gemacht. Also klar, er hatte sein Kostüm an, mhm. aber so hattest du zumindest einen, einen Blick, wie der aussah, wie das Kostüm aussah. Und die konnten natürlich auch beschreiben, wie er sich verhalten hat. Und das war alles so ein bisschen, bisschen auffällig. Aber zunächst hat die Polizei ihn auch eher als Zeuge gesucht. Klar dachten die sich, dass da vielleicht schon ein Zusammenhang sein könnte, aber zunächst wollten sie eigentlich nur eine Aussage von ihm
1: haben. Hey, man ganz, ich verzweifle hier gerade komplett über mein Mikrofon, ne? Also, <lacht> ja, wirklich. Zum <lacht> Glück, wir kein Videocast, aber ich, also, warte mal, der Typ ist losgestiefelt, ja, hm. und hat ein Kind umgebracht mit 21 Messerstichen in den Oberkörper, geht danach Chili Milly in eine Kneipe und sagt: Huch, ich nee, will hu davor. Ach, okay, das war. Oh, das ja, war noch, noch besser. Er hat.
0: Warte, wir kommen gleich ja. noch zum Ganzen, wieso was hey, warum? Oh du Gott. wirst
1: noch... Und dann lässt du sich noch von Leuten so zelebrieren und Selfies ja, machen also es wird noch so. schlimmer,
0: es wird Oh mein Gott. Mhm. Ja. Aber tatsächlich haben die ganz ich gute... Nicht ja, ...haben die gute Polizeiarbeit geleistet, denn bereits nach zehn Tagen von der Tat an, also man hat ja erst ein paar mhm. Tage später auch den Hinweis bekommen, nach zehn Tagen haben sie diesen Mann gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um den 19-jährigen Michael W. Und jetzt kommen wir erstmal dazu, wer Michael W. überhaupt war. Michael W. kam ursprünglich aus Sachsen und sein Vater ist sehr, sehr, sehr früh gestorben. Bei einem Arbeitsunfall, sagt eine Quelle, die andere schreibt nur Unfall. Also klar ist selber bei Irgendwo ein einem Unfall. Unfall gestorben. Genau. Wie gesagt, kommt ursprünglich aus Sachsen und nach dem Tod vom Vater sind, ist die Mutter mit Michael sehr, sehr viel umgezogen. Also keine sozialen Kontakte gehabt, immer wieder aus den Schulen gerissen, keine Vaterfigur, nichts. Schließlich lernte die Mutter dann eben seinen Stiefvater kennen und dadurch sind sie dann nach Augsburg gezogen. Die Vaterfigur konnte aber, also in die Region Augsburg die Lücke nicht, konnte nicht gefüllt Genau, werden, und die ja. Lücke konnte eben einfach nicht gefüllt werden. Mhm. Der Stiefvater war jetzt, soweit man gelesen hat, kein schlechter Mensch. Also der hat ihn nicht misshandelt oder irgendwas, aber es war halt nicht sein Vater. Mhm. So. Ja.
1: Ist okay. Ta
0: tatsächlich ist er, also Michael ist dann auch auf eine Förderschule gekommen, und war ein riesiger Horrorfilm-Fan. Am liebsten hat er Slasher-Filme. Ah, okay. Ja, generell Slasher-Filme. Okay. Mhm. Und er selber hat wohl vor Gericht ausgesagt, dass er jeden Film von Scream etc., was ist nicht als Saw und was weiß ich, um die 50 Mal gesehen hat.
1: Boah. Also wirklich krass. Oh. Also ich mag ja auch Horrorfilme, ne? Ja. Aber gerade diese Slasher-Filme finde ich so ekelhaft ja. irgendwie. Ich kann mir das nicht geben. Genau. Ich habe mal Michael Myers Halloween gesehen. Und also ich, ich kann da auch nicht hin, Ich kann auch kein Blut sehen, aber ich kann da auch irgendwie nicht ja. hingucken. So, es ist sehr, ich verstehe nicht, wie man sich sowas hobbymäßig 50 Mal angucken möchte.
0: Genau. Und man geht halt eben aufgrund dieser Vorliebe zu dem Film auch davon aus, dass daher eben das Kostüm stand und er tatsächlich dann Scream sein wollte. Ja. So. Ergibt Sinn, zumindest, ja. Ja, er selber wurde dann auch bei der Verhaftung in der Förderschule angetroffen und vor seinen Mitschülern verhaftet. Was natürlich auch, also er war eh schon so, dass man gesagt hat, eigentlich war das ein netter Junge, aber so ein bisschen nach Aufmerksamkeit herrschen. Also der hat dann auch im Alter von, von einem jungen Teenager oder von einem Teenager noch so Streiche gemacht, die man als Kind macht, wo man dachte, mhm. ach, eigentlich bist du da viel zu alt für. Ne? Der hat zum Beispiel so einen Plastikkothaufen gehabt und hat den dann auch so auf die Stühle und hat sich darüber mhm. kaputt gelacht. So, also schon so, dass du denkst, ah, ja, als Kind ist es witzig, aber du bist eigentlich bisschen älter für ja. ne?
1: Gut, also, aber wenn er so diese Aufmerksamkeit gesucht hat, war da dieser Polizeinsatz in der Schule für ihn natürlich ganz geil bestimmt.
0: Ja, wahrscheinlich,
1: Wobei ne? ich gerade so dran denken musste, so, boah, wäre es nicht gewesen, wäre das ganz schön asozial gewesen, ja, so, total. ne? Ja, mhm.
0: Und ähm, er hat dann aber auch nicht lange gezögert, sondern hat sofort ein Geständnis abgelegt und das Kostüm hatte er nicht mal weggeworfen, sondern es lag noch bei ihm zu Hause, das heißt, man konnte das beschlagnahmen <lacht> untersuchen und was weiß ich nicht, alles, was dazugehört. Ja, zum eben. Glück war der nicht so smart, ne? Genau. Und, oh, das ist jetzt so so irgendwie ganz komisch. Sein Stiefvater hat sogar aus Spaß gesagt vorher, bevor also diesen zusammen losgezogen den Abend erst, hat er noch gesagt, als Tod bräuchtest du aber auch noch eine Sense. Ja. Es kommt Gut, dann bei er den konnte es nie wissen, ne? Ja, <lacht> ja <lacht> natürlich. Aber das ist um, Makabar. makaber, Makabar. sehr makaber, hm. genau. Bei den Untersuchungen kommt dann raus, dass das Messer, mit dem sie erstochen wurde, eine Klinge von 16 cm aufweist. Uff. Und das Messer muss er dabei gehabt haben. Er selber beschwört, dass, das, dass er das aus der Küche von der Familie genommen hat. Die beschweren aber, niemals so ein Messer gehabt zu haben. Und ich glaube nicht, dass die was davon hätten zu sagen, nee, das ist nicht unser Messer. Aber was hätte er davon zu sagen, ich habe es nicht mitgebracht? Das Mordmotiv fällt weg.
1: Ah, ja, stimmt, ja, klar.
0: Ne? Ja, mhm, Im ja. Urteil später wird aber auch gesagt, sie haben das mitgebracht. Also mhm. da gibt es eigentlich kein Vertun. Er selbst schildert die Tat wie folgt. Er ist an diesem Rosenmontag mit seiner Familie zum Faschingsfest. Alle waren lustig drauf, es wurde Bier getrunken, man hatte Spaß, man macht Scherze, man tanzt, wie es so ist. Gegen elf ist dann seine Familie nach Hause gegangen, haben ihm aber noch 20 Euro in die Hand gedrückt und meinten, hier, du bist 19 Jahre alt, mach dir noch einen schönen Abend, komm nach Hause, wann, wann du willst, ja. so nach dem Motto. Michael bleibt und landet dann eben in diesem Lokal Shampus. Danach ging er Richtung Bus und alles, sah wohl danach aus, dass er nach Hause wollte, jedoch dachte er sich, Mensch, ich habe so ein cooles Kostüm an, jetzt will ich noch wen erschrecken an dieser Bushaltestelle angekommen, steigt dann eine Studentin, eine junge Studentin aus dem Bus aus und er verfolgt diese Frau, junge Frau dann auch, die bekommt das aber mit und als sie dann vor ihrem, ihrer Wohnung, vor ihrem Haus, Elternhaus, das stand da jetzt nicht so genau, mhm. stand, hat sie sich nochmal umgedreht und ihn auch angeschrien, dass er weggehen soll und dass sie keine Angst vor ihm hat. Voll gut. Und davon war der so frustriert, dass der richtig wütend geworden ist. Und er selber sagt aus, er hatte eine Zerstörungswut in dem Fall. Sagt gleichzeitig, er dachte zwar eher daran, einen Zaun zu treten. Aber wie man sieht, ist das ja auf was anderes hinausgelaufen. Mhm. Mit diesem Frust läuft er dann noch durch die Gegend, guckt so ein bisschen durch die Häuser, läuft einfach durch die Straßen und sieht dann das Haus, wo die Familie wohnt. Und sieht halt, ach Mensch, da brennt noch Licht. Und so ist es auch so, dass er dann auf dieses Grundstück geht, da so ein bisschen rumschlawinert und dann durch die Terrassentür sitzt, sieht, dass das Geschwisterpaar alleine auf der Couch sitzt und eigentlich ganz süß Filme guckt und die hatten sich so, ein, so eine Limo fertig gemacht und die hatten halt einfach für Kinder einen schönen mhm. Abend, sage ich mal, ne? Er hat sie dann im Endeffekt beobachtet und da müssen die Kinder irgendein Geräusch gehört haben, denn der Bruder sagt später aus, sie haben ein Geräusch gehört und dachten, oh oh, die Eltern kommen, wir gehen schnell ins Bett. Mhm. Weil war ja schon spät, mhm. ne? Michael selbst ist dann durch die Garage ins Haus, wie es ja oft ist, dass dann noch so eine Zwischentür mhm. ist und dann kommt man in die Wohnung. Wie gesagt, die Kinder waren derweil im Bett, der kleine Bruder ist schon eingeschlafen und Michael hat quasi ist dann hoch in, ins Stockwerk, wo die Schlafzimmer sind mhm. und hat einfach wirklich, das hört sich jetzt doof an, aber das erstbeste Zimmer sich ausgesucht. Mhm. Und Vanessa wollte dann noch schreien, Hilfe, hat aber nur noch Hilfe geschafft. Und Michael mhm. selber sagte eben aus, er hat ihr dann den Mund zugedrückt und mit der anderen Hand auf sie eingestochen im Stehen, bis sie dann aus dem Bett gefallen ist. Da waren, wie gesagt, die 21 Stiche schon drin, weil er hat beschworen, als sie runtergefallen ist, hat er nicht mehr auf sie eingestochen. Er hat dann nur noch das Messer an der Bettdecke abgewischt und ist gegangen. Muss ich mal überlegen.
1: Ja, das ist halt Loco in Szene aus Scream, so, ne?
0: Ja, und man geht tatsächlich auch davon aus, dass er davon inspiriert wurde. Mhm. Ja, so ja. klingt das
1: auch für mich. Ja,
0: ein Jahr später geht dann der Prozess vor der Jugendkammer Augsburg los, denn 19 bis 21 mhm. Jugendstrafrecht. Und da waren natürlich auch einige Gutachter, die auch vorher von ihm schon Gutachten angefertigt haben. Und die sagen zwar auch, es ist schon auffällig, wie wenig Empathie er hat, aber das tut nichts an seiner Schuldfähigkeit. Also nee. der wurde als voll schuldfähig ja, erklärt. Ja, also zu Part bist du auch schuldfähig. Genau, also ja. voll schuldfähig. Und es wurde auch keine psychologische Erkrankung in dem Sinne festgestellt. Also hm. zumindest 2002 damals. Hm. Aber auch da waren psychische Erkrankungen vielleicht auch noch was anderes Na, als jetzt. Mh. Ich.
1: ich Die meisten nicht. Sachen kommen doch irgendwie so aus den... 50er, 60er Jahren, irgendwie die meisten Erkenntnisse so von irgendwelchen großen ja. Leuten. So 40er, 50er Jahre. Ja. Aber gut, ja, ja, es gibt halt auch einfach Leute, die sind in dem eigenen Film. ne? Aber ich glaube, ja. mal, um sowas zu machen, musst du irgendwie ein bisschen gestört ja, sein. Also so du, du kannst nicht eine ganz normale Psyche haben und mhm. einfach random ein Haus einbrechen und irgendwie random einen der Bewohner auf den 21 Mal einstechen, als ja. Scream verkleidet. Also ja. sorry, aber normal ja, ist nein, das Nein,
0: definitiv nicht. Das würde ich sofort unterschreiben. Ja. Und vor dem Gericht waren wohl auch richtig Proteste ähm, eben in Bezug darauf. Also damals war es 2002 bzw. 2003 so, war Höchststrafe 10 Jahre. Mhm. Heute sind es 15 Jahre, damals waren es 10 Jahre. Nee, für, für Mord.
1: Ähm Nee, für Jugendliche sind es immer noch 10 Jahre.
0: Nee, es sind manchmal 15 mm -mm, Jahre. Es sind immer noch Na, zehn, okay. und ich kann ja gleich sagen, warum. Okay, Aber mach du es noch Auf jeden Fall waren dann auch draußen ganz, ganz viele Proteste, dass das doch erhöht werden soll, dass er doch genau mhm. wusste, was er meinte. Auch standen Schilder mit 18 gleich volljährig, also erwachsen, mhm. also normales Strafrecht und so weiter und so fort. Und auch der Gerichtszeit war voll. Also der ja, war voll bis ich. oben hin. Und tatsächlich hat die Mutter auch jeden einzelnen Prozesstag mitgenommen, wobei man sagen muss, es waren auch nur vier Tage. Ui, also nur vier Tage. Ist schnell. Ihn selbst hat man in so eine Art Glaskasten, sage ich mal, mhm. gesteckt, weil man einfach Angst hatte, dass irgendjemand selbst Justiz mhm. tatsächlich ausübt. Wie gesagt, vier Tage war das Ganze, nur. Gut, er hat halt ein Geständnis abgelegt, was willst, willst du noch machen? groß mhm. da diskutieren? Na gut, Beweisaufnahmen
1: musst du ja trotzdem machen, glaube ich, ne?
0: Genau, aber, aber gut, trotzdem, ja, er hat ein Geständnis abgelegt. Das heißt, der Verteidiger ja. musste, ich sage mal in Anführungszeichen, nur das Beste. Rausholen. für ihn rausholen und was ich so erschreckend finde, man hat ihn dann halt gefragt, was denn gewesen wäre, wenn er den Bruder auch noch gefunden hätte mhm. und dann also jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber so salopp gesagt, so ja dann wäre dasselbe passiert. Mhm. Wo ich mir denke, boah, du bist du bist einfach scheiße. Du bist also, echt ein richtig,
1: richtiger scheiß Mensch alter. Ja,
0: also wirklich ja. unmöglich und tatsächlich hat das Gericht dann auch die zehn Jahre festgesetzt mhm, so für ihn. Und wer jetzt rechnen kann... Der weiß, dass er schon
1: wieder draußen ist?
0: Nein, mhm. nämlich nicht. Und Ach. das ist das Gute. Spannende an der Story und das Gute. Forensik. Denn In die
1: forensische ist er gekommen. Ja, genau. Die mhm.
0: Staatsanwaltschaft stellte dann, kurz bevor er eigentlich hätte entlassen werden müssen, einen Antrag auf Sicherheitsverwahrung. Mhm. Und das Ganze ist auch durchgewunken. Ja, Gott sei Dank. Weil er, wie gesagt, als sehr gefährlich eingestuft wird. Aber das Ganze ist rechtlich gar nicht so einfach zu halten. Weswegen mhm. auch die, der Anwalt von ihm in Revision gegangen ist und die sind sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof Ui. für Menschenrechte gezogen. Alter. Aber alle haben das Urteil anerkannt. bejaht, anerkannt. Genau. Amen. In der Sicherheitsverwahrung ist es so, dass alle zwei Jahre geprüft wird, mhm. ob das dem Ganzen noch Stand hat oder ob eine Besserung eintritt. Und es ist ja so, wenn du so etwas so Schlimmes getan hast, dann musst du dem Gericht beweisen, dass du dich verändert hast. Mhm. Das konnte er die ganze Zeit nicht. Wie es Jetzt ist, weiß man nicht. Das letzte habe ich von 2020 gefunden. Mhm. Da wurde das wieder abgewiesen. Das heißt, 2022 hätte rein theoretisch gesehen neu geurteilt werden mhm. müssen. Dazu hat man jetzt erstmal nichts gelesen. Das kann entweder daran liegen, dass er einfach drin geblieben ist oder er rausgekommen ist und man zum Täterschutz nichts mhm. darüber berichtet hat. Und die Mutter von Vanessa ist so eine krasse Frau wirklich, die ist so stark, die kämpft bis heute darum, also für, für Opferrechte bzw. Mhm. Verwandte, also hinterbliebenen Rechte mhm. dass die dem Täter Fragen stellen können, nach dem Warum, Wieso, Weshalb. So dass heißt, die erfahren vielleicht auch, was mit dem passiert, genau, da Genau, dass und die so, quasi ja? mit dem sprechen dürfen mhm. und die war natürlich auch dabei, als es dann darum ging, kommt Michael W. in Sicherheitsverwahrung oder mhm. nicht, hat danach ein Interview gegeben, ganz, ganz kurz nur. Mhm. Und sagt halt auch, dass es schlimm ist, was passiert ist, aber dass sie aktuell keine Rache und keinen Hass schürt. Sie sagt zwar auch, das war nicht immer so. Ne? Mhm. Aber mittlerweile ist es so, und sie findet es einfach schlimm, dass ihm im Gefängnis etc. keine Therapie und so weiter mhm. angeboten wurde, sondern dass jetzt erst zehn Jahre danach kommt, was schon ja. viel zu spät ist. Der da war da 29. Mhm. Ja, war wie oft zehn haben wir da Jahre da schon drüber im diskutiert, ne? ne? Also, ja. Es ist jetzt die Frage, ob er austherapierbar wäre oder nicht, oder ob das was bringen mhm. würde. Aber man hat ihm nicht mal die Möglichkeit gegeben. Er konnte keine Ausbildung im Gefängnis machen, gar nichts. Das mhm. heißt, die Resozialisierung, Null. worauf Zero. Deutschland eben ausgelegt ist, war da einfach nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, selbst wenn er rauskommt, steht er vor dem Nichts. Und wie gesagt, er wird eh als stark gefährdet mhm. eingestuft. Und wenn du dann vor dem Nichts stehst, kommst du raus und du hast wirklich gar nichts dann ist die Rückfallquote einfach noch höher. Mm. So, das heißt, da hat, hat alles versagt im Resozialisierungsprozess. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. so einen Menschen resozialisieren? Ja, das ist es. Da also, wollte ich gerade sagen, da haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber der war noch so jung zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hätte man da was drehen können ich durch richtige nicht. Maßnahmen.
1: Ich glaube nicht. Also irgendwie, wer bin ich, das zu beurteilen? So, ja. Ich bin halt auch kein Therapeut. Ne? Ja. So, Aber ich denke mir halt so, also wäre so... so, also so ich weiß es, ich kann das nicht mal in Worte fassen, was gerade in meinem Gehirn sich abspielt. So. Aber ich denke mir so, was für eine krasse Hemmschwelle das sein muss, so überhaupt erstmal irgendwo einzubrechen. Ja? Ja, das also, ist schon eine extreme Hemmschwelle. So ja. Dann halt irgendwie auf den erstbesten Menschen, den du antriffst, mhm. 21 Mal einzustechen. Ja. Also das hatten wir schon mal. Das ähm, habe ich ja selber mal gehört von einem äh, Psychologen, der vor Gericht ausgesagt mhm. hat, in einem Fall als ein Freund von mir, der gestochen worden ist. Ähm, dass es normalerweise auch eben in diesen Notwehrhandlungen zum Beispiel mm. so ist, du hast halt einen extremen Widerstand, wenn du mit einem Messer in den Körper ja, einstichst. Total, ja, total. Und die meisten
0: Leute lassen dann los. Ja, ja. vor allem jetzt ein doofes Beispiel, mhm. aber du merkst ja schon, wenn du dir ein Piercing stechen lässt, dass das da nicht einfach
1: durchschwuppt. durchschwuppt.
0: Ja, genau. Der drückt auch ordentlich. So, und ja. dann nochmal richtig in einen Menschen rein und er selber sagt, hat auch eine Aussage. Ja, dann oder hast du auch bei
1: 21 Stichen im Oberkörper so locker mal eine Rippe erwischt ja. oder so. Weißt Irgendwas knochiges auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, eben also. also es
0: waren halt wirklich alle Organe wohl verletzt mhm. und auch lebensbedrohlich verletzt, sodass sie selbst, wenn sie zu dem Zeitpunkt noch gelebt hätte, wo die Eltern nach Hause gekommen wären, nicht überlebt mhm. hätte und er selber hat dann später auch noch mal äh, sich eben geäußert und gesagt, so, ja, er dachte ähm, durch ihre Schreie, kommen die Eltern, merken das vielleicht mhm. und kommen und er wird dann wegen Einbruch angezeigt wo ich mir denke also erstens, nee, das erstens hat er das nicht. die Kinder beobachtet ne? also er mhm. meinte ich wusste nicht ob die Eltern da sind oder nicht aber er hat ja mhm. die Kinder beobachtet das heißt das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen wenn du in einem Raum Licht an ist und du siehst da zwei Wohnzimmer, Kinder im ja. Wohnzimmer wo allein <lacht> ja, kann man doch mal denken vielleicht in der Küche oder was aber ja. das er ist, ja Nach auch ein, paar kommt ja, er ist ja auch eingedrungen das heißt mhm. er muss ja schon irgendwie
1: oder? Ja, und dann hörst du vielleicht auch mal Stimmen und so. Ja,
0: irgendwas. Also irgendwas. das ergibt gar
1: keinen Sinn. Das ergibt gar keinen ja. Sinn. Aber ich meine, so die hellste Kerze auf der Torte ist er halt auch nicht, ne? Ja. So obviously. Also ja. wollen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ja. Und das, ähm, ja. Also ja, dass er halt dumme Ausreden hat, wundert mich halt gar nicht, ne? Ja. Aber ich glaube halt echt, solche Menschen kannst du gar nicht so richtig resozialisieren. Ich glaube, das sind halt einfach so richtig
0: psychisch hoffnungslose Fälle. Na, ja, da hat halt vieles so. bei ihm schon früher versagt. Ne? Und Klar. nichts. Also ich meine auch diese ganzen Umzüge, dass das für ein Kind nicht einfach ist. Immer wieder aus dem gewohnten Umfeld raus, keine mhm. Freunde, nichts. Der war ja alleine. Ja. Der hatte im Endeffekt nur seine Mutter und seine ne? Horrorfilme und seine Horrorfilme und mhm. später den Stiefvater, der aber für sie, für ihn, nicht für sie, für ihn nie eine Vaterfigur in irgendeiner Art und Weise war. Wie gesagt, man hat ja. nichts darüber gelesen, dass er misshandelt wurde oder ähnliches ich jetzt nichts groß zu sagen. Er selber hat das soweit ich weiß auch nicht gesagt. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass sowas auch noch zusätzlich vorgefallen ist. Aber es ist halt für, also egal wie schlimm seine Kindheit war, es ist keine Entschuldigung für solche Taten. Nee. Da reden wir ja auch immer drüber. Auch, ja. es, es gibt keine Entschuldigung für sowas ja. und keine Rechtfertigung. Punkt. Ja. Und
1: ich finde es gut, dass dein Fall so gut dazu passt, weil es gab ein Thema, das wollte ich mit dir auch nochmal ausdiskutieren. Es gab doch jetzt diesen Fall in Deutschland auch mit der Zwölfjährigen, die im Wald auf ihrem Heimweg ermordet worden ist von zwei Mitschülerinnen.
0: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, jetzt. das ist ja. ganz
1: frisch passiert, genau. Und diese zwei Mitschülerinnen waren ja auch, glaube ich, 12 und 13. Oder ja, beide ich 13 oder gesagt, so. Wir müssen ja
0: in dem Alter gewesen sein. Unter 14 auf jeden Fall. Fall, genau.
1: Und ähm, ich habe mir jetzt so ein Interview angeguckt von der Staatsanwaltschaft, war schon mal richtig rührend, dass dieser Oberstaatsanwalt, der saß da und hat selber mit den Tränen mhm. gekämpft, als er halt irgendwie geschildert hat, wie dieses Mädchen zu Tode gekommen ist mhm. und so. Die ähm, Identitäten der Täterin wird ja extrem gehal geheim gehalten. Ja, die sind
0: ja nicht mehr strafmündig. Genau,
1: sie sind eben unter 14 und ja. dementsprechend nicht strafmündig. Und ähm, die sind auch weggezogen aus dieser kleinen Stadt mhm. da. Mit ihren Eltern, ne, mhm. natürlich. Und ich finde es so krass, weil dieser Reporter, der diese Kurzreportage mhm. darüber gemacht hat, quasi, halt auch meinte, sie sind halt nicht strafmündig. Die kommen halt ohne alles davon. Hm. Die kriegen nicht mal einen Eintrag irgendwie in ihr gar nichts. In Strafregister, also klar, die kriegen man, keine, keine die kriegen nicht mal eine Therapie. Ja, das Einzige,
0: also, was halt definitiv passieren wird, und da muss man dann gucken, wie es weitergeht, dass Jugendamt darauf aufmerksam Nein, Auch das kriegen die nicht. Da bin ich mir ziemlich also, sicher, dass ja, die gut, darauf aufmerksam sind. Also, so, <lacht> es gibt zumindest ja. jetzt
1: nicht so was behördliches Angaben. Ja, es gibt was, ne? nicht, dass das Gericht Aber sagt, ihr
0: müsst jetzt eine Therapie machen genau, oder irgendwie ja, ja, Genau. genau.
1: Genau. So, und die sind jetzt halt weggezogen, so die Eltern mit den Kindern, ja. weil für die Kinder war das jetzt natürlich furchtbar schwierig, die Situation. Ja, die armen Kinder. Ja. ja, genau, die armen Kinder, die halt irgendwie eine 13-jährige getötet haben. Soweit ich weiß, haben das die das doch auch
0: ausgesagt, sie wollten irgendwie so, grob nach dem Motto, sie wollten einfach mehr testen, wie das so ist. also Das Krasse war, ja. der
1: Oberstaatsanwaltschaft hat jetzt halt bekannt gegeben, dass die wohl sauer waren auf sie, mhm. weil die beiden, also die beiden, mhm. die sie getötet haben, haben sie wohl so ein bisschen gemobbt in der Schule mhm. oder so ein bisschen gehänselt. Ich will es jetzt nicht genau beziffern. Ja. Und sie, also die, die Tote, ja. hat das ihrer Lehrerin gesagt. Genau, so sowas. Und ja, hat sie quasi genau. verpetzt. Ja.
0: Und dann, also wo ich mir auch so denke, hä? Da kannst du aber nur hoffen, also, dass auch die Eltern da schalten und sagen, also ja. irgendwas stimmt hier ganz definitiv, gewaltig nicht.
1: Definitiv. Ich habe mich auch gefragt, wie das für Eltern sein mhm. muss, wenn die Polizei vor der Tür steht und sagt, ja, ihre zwölfjährige Tochter hat ein Kind ermordet.
0: Ja. Eine Mitschülerin. Eine Mitschülerin. Ja. Aber war doch jetzt vor ein paar Monaten auch hier dabei, Wunstorf, äh, Wunstorf, glaube ich, war's, ne, mhm. wo auch der 14-jährige Junge von einem 14-jährigen mitschülern ja. getötet wurde. Schlimm. Also, wo ich mir denke, schlimm. was. Ist Aber denn? wenigstens strafmündig. Weißt ja. du so, da
1: passiert wenigstens was. Und ich wollte deswegen auch voll gerne mit dir diskutieren, was. Also findest du es richtig, dass man erst mit 14 strafmündig ist? In den USA bist du ja theoretisch in speziellen Fällen schon ab 6.
0: Naja, nee, in den USA ist das auch manchmal so ein bisschen willkürlich, muss man ja auch ja. ehrlich sagen. Also ja. ohne Scheiß. Ja. Ich, es ist da manchmal gehen da Siebenjährige in Erwachsenengefängnisse, ne? Mhm. Und du denkst du, hä? Ja, ja. Ne? Mein Gott, <lacht> also, ja. In ähm, England ist es, glaube ich, mit zwölf,
1: wenn ich mich nicht täusche.
0: Also ich finde es richtig, richtig schwierig, da tatsächlich ein Alter festzulegen, mhm. weil manche sind mit zwölf. Also zwölf und 12 ne? Das hatten mhm. wir ja auch schon mal das Thema. Also 12 und zwölf. So manche sind mit zwölf noch kleine Kinder und manche sind halt wirklich schon einfach, ich sag mal, frühreif und, mhm. und in Anführungszeichen Erwachsener, sag ich mhm. mal. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, das generell an der Zahl zu betiteln. Und ich möchte auch, um Gottes Willen, nie in der Situation sein, sowas entscheiden, zu. entscheiden ja. zu müssen, weil ich das ganz, ganz schwierig finde. Ich finde es aber auch schwierig zu sagen, unter 14 passiert gar nichts. Und damit meine ich jetzt nicht, ja. dass diese beiden Mädels für 20 Jahre in den Knast gehen Nein, sollen. aber die sollen aber richtig gut therapiert werden. Therapie, Resozialisierungsmaßnahmen, in welchem Umfang mhm. sei jetzt mal jetzt dahingestellt. Stellen, ob die nachhaltig gefährlich sind. Ja, aber so. es muss doch klar sein und auch eine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine einer Zwölfjährigen nicht bewusst ist, dass jemanden das Leben zu nehmen, jemanden zu töten, dass das okay ist. Genau, das ne? hätte ich dich jetzt nämlich
1: als nächstes gefragt, So meinst du nicht, dass unabhängig von deinem Entwicklungsstatus, ja, wenn du nicht irgendwie wirklich nachhaltig irgendwie Gehirnschäden hast oder mhm. wirklich, es gibt ja auch so Krankheiten, so ne, verschiedene Krankheiten, ja, mit wenn denen du eine geboren Behinderung wirst, die, genau, hast, irgendwas, mit denen du extrem ne? weit zurückhängst. Ja. So. Aber jetzt, also ein ganz normales, gesundes, zwölfjähriges Kind so. Weiß, unabhängig vom Entwicklungsstatus, ist. du weißt doch, dass du nicht mit einem Messer auf einen Menschen einstichst. Das wusste ich auch mit sechs. Also ja, ne? ja, also so, ja. ja. Und da denke ich mir halt auch so, die äh, Behörden vermuten ja, dass die beiden Mädchen sie am Anfang nur verletzen wollten mhm. und dann aber Angst hatten, quasi wieder verpetzt zu werden ja. und sie deswegen dann nur umgebracht haben, genau. also zur Verschleierung einer Straftat und das ist nicht arglistig. Besser ja, ja. Ja. Also es sind zwei Mordmerkmale erfüllt ja. und trotzdem
0: Passiert, Passiert nichts. Nix. Ja. Ich finde das so, so schlimm. Also, wie gesagt, mit zwölf, ne? also, wie gesagt, so eine Zahl würde ich dann eben jetzt festsetzen, mhm. mal, weil zwölf und zwölf. Aber zumindest, dass so, es gibt ja auch Jugendgerichtshilfe und was weiß ich nicht alles. Mhm. Da gibt es ja einige Institutionen, dass man sowas an die Seite stellt und sagt: ja. Hier, dieses Kind wird jetzt einmal psychologisch begutachtet. Es wird geguckt, was, woran hat es sie <lacht> Ja, also, aber das ne? steht
1: halt nicht mehr in ihrem Führungszeugnis drin. Ja, und so, ich finde ne? es auch richtig schlimm. Also sie also, ziehen jetzt in eine andere Stadt, machen einen ganz normalen Neuanfang, ja.
0: genau. Und sind ganz normale Kinder. Wie gesagt, also ich finde es halt schwierig, das an irgendeinem Alter festzustellen. Und ich, es gibt ja nun mal auch also für mich einen ganz klaren Unterschied zwischen Mord und hat, weil es eine Kinderregel haben wollte, bei Edeka eine Kinderregel geklaut mhm. mit zwölf. So, Das ist ja noch mal... Eine ganz andere Nummer. Ne? Also, und das finde ich, aber wo ziehst du die Grenze? Das ist halt wirklich, wirklich einfach ja. so ein schwieriges Thema, dass es gibt. Ich so finde viel. halt,
1: das ist, also das ist meine Meinung dazu. Hm. Ich hatte jetzt schon ein bisschen länger Zeit, mir darüber Gedanken hm. zu machen als du. Und meine Meinung ist halt, dass für besonders schwere Delikte, sowas wie Mord, Totschlag, whatever. Kapitalverbrechen sagen wir einfach ja, mal grob. Genau, dass man dafür einfach generell gar kein Alter festsetzen sollte sondern jeden Fall einzeln beurteilen sollte. Und wenn da ein Vierjähriger sitzt, ne, mhm. der halt irgendwie, weiß ich nicht, so in Deutschland passiert sowas nicht so, aber in den USA kann sowas ja mal passieren, Mutti hat eine Pistole in der Tasche. In die ne, sein, ja, ja, genau so. Ne? Und wenn ein Vierjähriger irgendwie seine Mutter abmackelt, so aus Versehen, ne, dann ist doch klar, dass man da vor Gericht nicht sitzt und sagt, so den Vierjährigen packen wir jetzt zehn Jahre in den Knast. Mhm. So, ne? Aber so, so auch ein Vierjähriges Kind muss nach dem Verlust der Mutter wenn dem Kind eventuell klar sein könnte, dass ich es daran schuld, schuld ist ja. oder schuld sein könnte, ja auch ausreichend therapiert werden. Ja. Punkt. Ja. Punkt. So, ja. Ne? Ja. Und deswegen finde ich halt, so, dass man für solche Verbrechen einfach generell diese Strafmündigkeit komplett ausschalten sollte und halt wirklich in jedem Einzelfall gucken können muss, was ist jetzt die effektivste
0: Maßnahme, um halt irgendwie solche Sachen vorzubeugen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ändert ja nichts daran, dass du irgendwie mit irgendwas ein Alter festsetzen musst, ab dem du eben keine Einzelfallbehandlung mehr hast. Also es ändert ja nichts ja. daran, dass du irgendwann Punkt X brauchst und sagt, jeder, der älter ist, wird für alles zur Rechenschaft. Ja. Sei es Diebstahl, sei es Mord, sei es Körperverletzung, mhm. sei es sonst irgendwas. Also du kommst ja nicht drum rum, irgendwo eine Altersgrenze zu setzen. Ja, ne? ja Also ich stimmt, verstehe, ja, ja. was du auch mit deiner Aussage meinst. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn der vierjährige mit Muttis Waffe rumspielt, weil Mutti die auf dem Couchtisch hat liegen dann lassen. Dann ist sie auch irgendwie ein Stück weit selber dann, schuld. Ja. ja, und vor allem ist sie denn eigentlich diejenige, die einen Fehler begangen mhm. hat, weil mit vier weißt du vielleicht doch noch nicht, was da wirklich auf dem Natürlich Tisch Natürlich weißt du das und nicht Und gerade in so Ländern wie die USA, wo Waffengesetze gefühlt nicht mhm. existent sind, so da ist das nochmal was anderes. Ja. Also das ist ganz, ganz ganz schwierig, finde ich, mhm. da, ähm, ja. da eine, eine super Lösung zu finden,
1: sag ja. ich mal. Die Männer in meiner Familie waren ja alles äh, Sportschützen, ne? also mhm. mein Onkel, mein Opa, mein Papa, alle. Und da war es halt auch wirklich so, ich weiß, dass mein Opa, glaube ich, seine Sportgewehre tatsächlich auch zu Hause hatte, aber auch diese Tresore waren zum Beispiel so gut versteckt, dass wir Kinder überhaupt nicht wussten, ja. wo wir es finden würden. Ja, du musst ja mittlerweile so und auch und Munition gut und, so. getrennt und Waffe sowieso. getrennt ja, ja. und was weiß das ich sowieso, nicht alles aber, und
0: ganz ja. spezielle Schränke und mhm. also steckt ja, also wir haben schon relativ sichere Waffengesetze, wobei ich jetzt ich weiß gar nicht mehr. Ja, Zusammenhang. Wenn du eine Waffe
1: haben willst, kriegst du sie auch irgendwie. Ne?
0: Ja gut, wenn du die Kontakte hast, dann definitiv. Also guck ja, Oder dir die Zugang ganzen, zum Schwarzmarkt. Ja, guck dir die ganzen Clan-Kriminalität an. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die alle einen Waffenschein <lacht> haben. Also, <lacht> Wobei ist sorry, einen
1: kleinen ja, Waffenschein kriegst du relativ ach, easy. Super, super ne? easy. Also dafür also, musst du ja auch nichts können und nichts machen. Du musst ja glaube ich, ja, glaub ich nur einen Antrag stellen. Du zahlst einmal 50 Euro.
0: Ja, ich glaube für ja, so musst du schon gut, auch Führung, abgeben. Ja, ja. Ne? Aber, aber du
1: musst jetzt nicht irgendwie was lernen. oder sonst was. Also das ist
0: halt echt easy. Wobei du mit einem kleinen Waffenschein jetzt auch nicht super spektakuläres kriegst, ne? Ja, gut, aber es ist doch jetzt erstmal, scheißegal, was für eine Waffe, weil auch ja. mit einer kleinen Waffe kannst du jemanden mal, mal Köln rein, theoretisch <lacht> gesehen, also, Aber dann, dann musst du noch
1: besser zielen können, Alter. Also je kleiner die Waffe ist, desto schwieriger ist es ja auch, jemanden zu treffen. Ja,
0: natürlich. klar. Aber wenn du einen Meter vor mir stehst, so dann ist halt auch egal was. Ja, also, oder wenn ich im Bett liege und schlafe. Ja, genau. Ja. Oder oder wenn der dich erstmal getroffen hat, du gehst zu Boden und das ist vielleicht nicht lebensgefährlich, du kannst aber eben nicht mehr laufen, weil Kniescheibe, sonst was oh, auch, Kniescheibe auch immer. Kniescheibe halt, das ist auch so fies. Ja, aber ja. manche haben ja dann auch einfach so ein Glückstreifen. direkt das Knie, oder so. Also das ist, glaube ich, ja. echt schwierig da, also und auch, wie gesagt, zu sagen, so, ja, kleiner Waffenschein. Klar sind das nicht keine Maschinengewehre, die du dann kriegst, sage mhm. ich mal, aber es ist halt trotzdem eine Waffe und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Also ja. das ist so. Gut. Ja, viel eine gute Diskussion. ja, Wir, sind bei wir eine können Stunde dazu 20. auf jeden Fall auch noch mal eine Fragerunde mhm. machen. Was du bist uns aber noch eine Fragerunde offen zu machen. Ja gut, Fall. hatte ich ja gesagt, ja. dass ich die die Woche dann ja. irgendwann raushaue. Ähm, aber mal fragen, was die eben zu diesem ab 14 Strafmündig oh, ja. und oder nicht ja. Schreibt sagen, uns dazu auch gerne
1: Nachrichten, das interessiert mich brennend. Genau, das ist eine Für die Leute, die noch nicht schlafen.
0: Ja. Ja, wir haben heute echt ja. lang. ne? Also, wir hatten beide relativ lange Fälle. Mhm.
1: Wir sind auch schon bei der Stunde 13 jetzt, also.
0: Sorry, Guys.
1: Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier kurz und schmerzlos zu Ende.
0: Folgt uns auf Instagram, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Bewertungen. Sagst du noch, wie man uns findet auf Instagram? Ja, unter Wir sind für jeden von euch sehr dankbar. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.